0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. Dezember. Haftstrafen für Zahnärzte aus Südhessen, das Verletzungspech bleibt den Lilien treu und Zelensky zu Gast in Wiesbaden. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Das Landgericht Darmstadt hat am Donnerstag zwei 61-jährige Zahnärzte zu jeweils dreieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Sie wurden wegen Steuerhinterziehung in einer Zahnklinik in der Region, die auch prominente Patienten wie Modeschöpfer Harald Glöckler hatte, schuldig gesprochen. Ein 69-jähriger Unternehmensberater aus Berlin erhielt eineinhalb Jahre auf Bewährung für Beihilfe. Die Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafen gefordert. Die hinterzogenen Steuern zwischen 2010 und 2013 beliefen sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Die Verteidigung argumentierte mit Verjährung und Kooperation, während die Staatsanwaltschaft auf das Verhalten der Angeklagten während der Ermittlungen hinwies. Das Gericht berücksichtigte auch, dass die hinterzogenen Steuern mit Zinsen gezahlt wurden und dass es Widerspruchsverfahren gegen die Steuerbescheide gibt. Eine mitangeklagte Zahnärztin zahlte zur Verfahrenseinstellung 125.000 Euro. Ein Brand in der Klinik wurde als technischer Defekt eingestuft. Über die Approbation der Ärzte wird gesondert entschieden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Verletzungspech bleibt Fußballbundesligist SV Darmstadt 98 weiter treu. Nun muss sich Fraser Hornby einem Eingriff am Sprunggelenk unterziehen. Damit fällt er längerfristig aus. Der sportliche Leiter Carsten Wehlmann drückt die Daumen und hofft, dass der Eingriff am Freitag gut verläuft. Und er dann 2024 nach vollzogener Reha dauerhaft zeigen kann, was in ihm steckt. Hornby kam im Sommer für knapp 2 Millionen Euro zu den Lilien, konnte in seinem ersten Halbjahr noch nicht überzeugen. In sieben Bundesliga-Partien lief er nur am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt von Beginn an auf und wartet noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer. Die vergangenen drei Spiele fehlte er bereits verletzungsbedingt im Kader. Braden Manu und Marvin Melem fehlen ebenfalls länger. Auch Christoph Zimmermann befindet sich noch in Reha. Auch Kapitän Fabian Holland fehlte Anfang der Woche krankheitsbedingt. Fabian Nürnberger trainierte individuell. Gegenüber von Segmüller in Weiterstadt hat der Discounter Lidl eine neue Filiale eröffnet. Der Neubau ersetzt den bisherigen Lidl Supermarkt, der dort 19 Jahre lang gestanden hat. Im Juni und Juli war der Abriss Nun erwartet Kunden eine größere Filiale mit neuem Konzept, das den Einkauf schneller, einfacher und angenehmer machen soll, wie Lidl-Verkaufsleiterin Janette Littmann sagt. Neueste Technik und eine ökologische Bauweise spielen dabei eine Rolle. Mit einer Verkaufsfläche von rund 1310 Quadratmeter ist der neue Markt im Rödling 3 rund 400 Quadratmeter größer als der Vorgänger. Das bietet mehr Platz für breitere Gänge, neue und moderne Regale und Kühlmöbel. Mit der neuen Filiale, die ohne fossile Brennstoffe auskommt, verfolge Lidl weiter sein preisgekröntes Energiekonzept und die flexible Gestaltung der Märkte. Es gibt 129 Stellplätze, auch eine Elektroladesäule. Mit der Neueröffnung entstehen 30 Arbeitsplätze in Weiterstadt. In ihrem letzten Gruppenspiel der Conference League erlebte Eintracht Frankfurt eine weitere Enttäuschung. Mit 0 zu 2 hat die SGE gegen den FC Aberdeen verloren. Trotz bereits gesicherter Zwischenrunde war dies die dritte Niederlage in der Gruppe. Gegen einen nicht optimal aufgestellten FC Aberdeen bot Frankfurt eine enttäuschende Leistung. Trainer Topmöller hatte sechs Änderungen in der Startaufstellung vorgenommen, da Omar Marmouche und Fares Chaibi wegen Erkältungen fehlten. Das Spiel begann mit Verletzungen für Frankfurt, wobei Junior Ebimbe früh ausgewechselt werden musste. Trotz Ballbesitz und Überlegenheit konnte Frankfurt kaum Chancen kreieren. In der ersten Halbzeit erzielte Aberdeen das Führungstor und in der zweiten Hälfte erhöhte Aberdeen auf 2 zu 0, was die Niederlage für Frankfurt besiegelte. Am Donnerstagmittag besuchte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky überraschend das Rhein-Main-Gebiet. Sein Ziel war das Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Wiesbaden-Erbenheim. Selenskyj äußerte sich positiv über die US-Militärhilfe für die Ukraine und betonte deren Wichtigkeit für den Sieg. Der US-Kongress steht kurz davor, über die Fortsetzung dieser Hilfe zu entscheiden. Selenskyj wurde vom Frankfurter Flughafen nach Wiesbaden geführt, wobei Sicherheitsmaßnahmen im Rhein-Main-Gebiet zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen führten. In Wiesbaden traf er den NATO-Oberbefehlshaber Christopher Cavoli und weitere hochrangige US-Militärs, wobei er zwei Stunden auf der US-Basis verbrachte. Die USA haben in Wiesbaden eine zentrale Einheit für die Koordination der Ukraine-Militärhilfe eingerichtet, mit etwa 300 Mitarbeitern. Zelensky traf dort auch deren Leiter Antonio Aguto. Des Weiteren bezeichnete Zelensky den EU-Beschluss zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine als Sieg und dankte allen Beteiligten, während er auch Moldau zu den bevorstehenden Beitrittsverhandlungen gratulierte. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf äh, showonline.de.